0: Guten Morgen miteinander, hallo zusammen, schön dass ihr da live hier im ICFB in der Celebration, oder du online, wo du gerade bist, vielleicht bist du im Brunchen, dann nimm ein von diesem feinen Gipfel, oder vielleicht ist es auch für mich, ähm, weil ich liebe frische Gipfel, Das ist etwas mega Wohltuendes, das ähm, morgen zu bereichern mit so feinen Sachen, genau. Hey, schön bist du da, ich habe mich wirklich gefreut, ein Teil zu sein ähm, in dieser Serie, Hashtag Jesus, und wir sind ja in diesen Bund. Und heute wird ich mit dir anschauen, was ist eigentlich so ein Bund und wie funktioniert so ein Bund? Am Beispiel vom Blutsbund und mit der Perspektive auf das Abendmahl. Was hat das Abendmahl denn mit diesem Bund zu tun? Und das Beste ist, du kommst jetzt eine Möglichkeit über über Slido kannst du Fragen reinschreiben, die dich interessieren. Zusammen mit dem, was du jetzt hörst, wo du willst, dass ich probieren dazu eine Antwort zu geben. Nach der Celebration gehen wir wieder ins Studio. Du darfst gerne noch bleiben und diesem Teil auch noch folgen. Respektive, das geht eben nicht. muss muss kurz auf das Handy gehen, weil wir fangen ja wieder an, hinterher ähm, Vielleicht gibt es noch einen kurzen Teil, der schon live ist. Aber dass du kannst mir Fragen stellen und ich werde sie dann beantworten im Studio in der Zeit, die wir hinterher noch haben. Wenn du das Thema Blutbund oder so das Wort Blutsbund gehört. Was kommt dir in Sinn? Ich habe ein bisschen überlegt und der einzige Blutbund, den ich kenne seit Kindesbeinen, ist der Blutbund zwischen Winnetou und dem Old Chatterhand. Weisst du noch, wer das ist? Viele von euch sind vielleicht schon, zu, schon fast zu jung, je nachdem, oder ein paar von euch. Aber das ist der einzige Blutbund, der mir in Sinn kommt und natürlich... Der, der, der Tod von Jesus am Kreuz und der Blutsbund, der mir zur Verfügung steht. Aber sicher der Old und der Winnetou, der noch immer geholfen war, als der Winnetou war, war der Old und umgekehrt. Und du kannst sicher sein, er, sie sind nie zu spät gekommen, oder? Und es ist immer gut rausgekommen. Ich werde kurz historisch eintauchen ins Thema Bünd von der Antike. Wir hatten drei Typen von Bund. Der erste war der Gnadenbund und Der Gnadenbund hat eine höhere eine Partei, ein König mit einem teuferen Bundespartner, einen Bund geschlossen und er heisst Gnadenbund, weil der Höchere ist dem tieferen Gnädig gsi und hat ihn in einen Bund eingeladen, ohne dass er musste, etwas liefern musste. Er konnte das kaputt machen durch eine Regel, die er kaputt machen, sondern er hat ihm vertrauen, können, dem höheren Bundespartner dankbar sein und in diesen Bund eintreten, ohne Kleindruck zu dranne, den er hat verpassen und plötzlich etwas falsch machen Darum Gnadenbund. Dann der zweite Bund, der verbreitet war, ist der Königsbund, so auf Augenhöhe. Zwei gleich gestellte Bundespartner haben aufgrund eines Regelwerk. meistens war es, du hilfst mir, ich hilfe dir, ganz einfach gseit in einen Bund treten. Und wenn du hast geholfen hast, hast du Sagen gehabt, er war gut und wenn nicht, dann war Fluch gsi und bist bestraft worden. Meistens von deinem Bundespartner selber, weil er das Recht einfordern, das du mit ihm abgemacht hast. Und wenn du das nicht hast, ist er aufmarschiert und hat... Ähm, gesagt, dass es nicht gut ist. Und dann gibt es noch den Sklavenbund, der ist sehr, sehr einseitig gewesen, nämlich, du hast in einen Bund dürfen, mit Regeln, und wenn es eingehalten ist ist es gut, gewesen, und wenn nicht, ist es nicht gut. Gewesen. Ganz einfach gesagt. Wir wissen von der Bibel, dass es so fünf Hauptpunkte gibt, ähm, ganz einfach kurz gesagt, der Noah, dann haben wir den Abraham, den Mose, den David und dann den Bund mit mir und mit dir, wo am Kreuz geschlossen wurde. Und ich werde nur ganz kurz auf den Bund von Mose zu sprechen kommen. Die anderen Bünde sind alles Gnadenbünde. Also du musst nichts bringen, du hast keine Regeln einhalten, um diesem Bund gerecht zu werden oder zu erfüllen, weil du nicht musst. Beim Mosebund, wo er hier auf dem Berg oben die Tafeln hat, ist es ein bisschen anders. Aber ich werde heute einen kleinen Exkurs machen, der mich mega fasziniert. Nämlich, wir lesen im zweiten Mose 19, 1 und folgende, Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Ich richte den Israeliten diese Worte aus. Also, der Mose hat von Gott gehört, hey, ich werde dir ein Volk sind von Priestern und heilig leben. Das hat bedeutet, du und ich, wir sagen ich bin nicht der einzige Pastor hier heute Morgen, sondern du bist Pastor dort, wo du bist. Und du hast eine direkte Beziehung mit deinem Vater im Himmel. Nicht mehr und nicht weniger als ich, wir sind gleichberechtigt, gleichgestellt, wir haben alle die gleichen Möglichkeiten. Und da sehen wir etwas von dem, was Gott schon auf dem Herzen hatte. Er wollte, dass jeder vom Volk Israel so eine persönliche Freundschaft, also eine persönliche Freundschaft hatte und ein Priester ist und Gott repräsentiert. Aber im 2. Mose 20 lesen wir, es kommen die 10 Gebote ins Spiel und noch ein später sind alle Leviten Priester und alle anderen definitiv nicht. Und du hast gar nicht Priester sein, können, ohne dass du im levitischen Stamm geboren wurde. Irgendetwas ist nicht ganz so gelaufen, wie sich Gott hat vorgestellt hat. Und Theologen interpretieren es so, dass Gott sein Volk ist so begegnet ist, wie sie sich vorstellen mit Gott in Beziehung zu treten. Weil das Volk Israel hatte Respekt vor Gott, grundsätzlich, weil sie ja immer gesehen haben, was die Macht von Gott ist und was gewisse Strafen von Gott waren. Und so konnten sie sich wie nicht vorstellen, das ist meine Vorstellung, mit ihm eine persönliche Freundschaft zu haben. Und dann hat die zwei Tafeln aus Stein, die zehn Gebote. Und plötzlich haben sie die Freundschaft mit Jesus anfangen assoziieren, mit Gesetze einhalten, mit alles richtig machen, mit keine Regeln brechen. Und wir wissen ja, wie einfach es war. Sie haben es täglich nicht geschafft, so wie wir es heute täglich auch nicht schaffen. Und dann gibt es den berühmten Vers im Hesekiel 36, 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz, zurückzuschliessen auf die zehn Gebote, auf zwei Steintafeln geschrieben. Und aus dem heraus haben die Israeliten Freundschaft und Beziehung zu verstehen und leben mit Jesus aus zwei Steintafeln heraus. Darum, das versteinerte Herz, vom Verständnis her, muss herausgenommen werden und ersetzt werden, dass durch ein Herz so wie das Blut drinnen fließt. Finde ich einen mega spannenden Aspekt. Der Blutsbund, wo Jesus am Kreuz geschlossen hat mit uns Menschen, durch seinen Tod, ist das Fundament für deine und für meine Freundschaft und Beziehung mit Jesus, mit Gott, dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Also dieser Bund der hat dir Türen aufgetan, für eine persönliche Freundschaft zu treten, mit dem Vater im Himmel. In der Antike sind Bündnis geschlossen worden und es haben symbolische Schritte dazu gehört. und ganz sicher eine Zeremonie, wo so das Bündnis nach beschlossen hat. Und ein schließen, das ist nichts speziell für die antike Zeit, das ist so das allgemein Wissen gsi, wo man halt kaum hätte gewusst, welche symbolischen Schritte gehören dort dazu. Gehören. Wo jetzt also Jesus mit seiner jüngeren Tisch hockt das Abendmahl anfängt. Einrufen, zum ersten Mal anfangen, zu erzählen, was, jetzt, was er jetzt hier macht, mit dem Wein trinken, mit seinem Lieb, das Brot brechen. Dann haben die Jünger verstanden, was jetzt hier passiert. Sie haben gecheckt, Achtung, hier wird jetzt ein Bundesmahl gegessen mit einem Bund, der wir geschlossen wird. Nämlich einen Blutsbund. Mehr hören wir dazu später um im Bund einzutreten, haben so symbolische Acht-Schritte dazugehört. Und die wollen wir zusammen heute entdecken, so wie einen Schatz entdecken. Und das, die Vorbereitung dieser Message hat mein Herz erweckt und hat mir ein neues Verständnis gegeben, was ich habe und wie ich mich positionieren darf und was das mit dem Abendmahl zu tun hat. Und das, das hat mir so ein richtiges Kribbeln ins Herz und Ich dachte, hey, wow, hey, so, so krass, was Gott mir zur Verfügung stellt. Es hat natürlich ein exaktes Ritual dazugehört und dort hat es zwei Repräsentanten gebraucht. Jemand von der einen Familie und jemand von der anderen Familie ist ausgewählt worden, um miteinander ein Bündnis zu schließen. Das Krassere im Ganzen ist für mich, zu checken, Gott hat ein Bündnis mit mir geschlossen und als Repräsentant hat er nicht irgendjemanden, der noch die geschickt. Sondern er hat seinen Sohn geschickt und gesagt, Jesus ist der Repräsentant von diesem Bund, wo er mit dir und mit mir als Menschen schließen will, um mit dir in eine persönliche Freundschaft zu treten. Also, das finde ich schon allein mega, mega äh, eine starke Aussage. Oder das wieder neutralisieren. Es ist nicht irgendjemand er hat seinen Sohn hergegeben, dass du und ich eine persönliche Freundschaft haben halt Noch ganz viele andere Sachen ähm, raus, uns zur Verfügung stehen. stellen. Der erste, das erste Akt, den man gemacht hat, ist der dusch Man hat einen sein Mantel, oder man hat so, so Mäntel, Prunkvolle, oder weniger Prunk spielt keine Rolle, aber einfach, man hat einen Mantel gehabt, und der symbolisiert so einen gewissen Stand, wer man ist. Und alles, was, was das repräsentiert, so deine Macht und dein ganze Sie, das hat man duscht Und das bedeutet, ich tausche alles, was ich gehört hatte, wie es vor vorhin gesagt hat, und alles, was ich hatte, gehört dir und umgekehrt. Und mir gehört das, was dir gehört und das, was mir gehört, gehört dir. Also ich gebe dir mein ganzes Sein eigentlich. Ich tausche mein ganzes Sein ein. Mein ganzes Leben, könnte man sagen. Und du, Jesus hat sein ganzes Leben gegeben, dass du dich als Mantel könnte man sagen. Du bist umgegeben vom Mantel von der Liebe von Jesus. Jeden Moment von deinem Leben, ob du dich so fühlst, ob du dich nicht so fühlst, es spielt keine Rolle. Der Mantel von Liebe, von Gnade, und von Trost und von Weisheit und von allem, was himmelreich sei, das Himmelreich sagt, was dir gehört, hat er um dich umgekleidet. Die Frage ist, welchen Mantel musst du ablegen? Es ist weniger ein Tausch als Ändere vielleicht ein Ablegen. Wo ist der Stolz an deinem Mantel dran? Wo ist vielleicht Unvergebenheit an deinem Mantel dran? Was hängt dir an, wo dich hindert, den Mantel von der Liebe und, und allem, was daraus entspringt, zu empfangen? Und ich glaube, dort kannst du dich selber reflektieren und überlegen, wo habe ich einen Mantel, der mich hindert, den Mantel entgegenzunehmen, in der ganzen Fülle, die Jesus für mich gedacht hat. Das Zweite war, wir mir die Waffen getauscht. Der ganze Waffengürtel hat man getauscht. bringen wir das raus. Gut. Und wir haben einander die Waffen überreicht. Und das hat bedeutet, hey, meine Stärke ist deine Stärke. Meine Waffen sind deine Waffen. Du wirst nicht mehr allein in einem Kampf müssen kämpfen müssen. Weil ich bin an deiner Seite. Und du kannst mit meiner Hilfe rechnen. Jederzeit. So wie Winnetou und all Chatterhand-mässig. Und ich komme nie zu spät. Ich bin immer da. Und es kommt, ich kann fast sagen, es kommt immer gut. Und wenn man das jetzt auf Jesus adaptieren kann, ich sagen, es kommt sowieso immer gut. Definitiv. Und mit dem tue ich nicht, dass das Leben manchmal Story schreibt, die sich nicht gut anfühlen. Aber das Leben, das wir hier leben, ist nicht ein gutes Anfühlleben grundsätzlich. Es gehört dazu und es ist zum Genießen. Aber Gott hat uns alles gegeben mit seinen Waffen, durch Jesus, dass wir dem begegnen können und wir können überwinden Oder wir können viel mehr als überwinden. wo wenn wir in Jesus sind, haben wir herangehen sind für jede Herausforderung, um bestehen und zum besser hinterher können. Aber wir müssen unsere eigenen Waffen ablecken und hören, selber kämpfen. Es ist wieder nicht der Tausch, es ist das Ablegen von meinen eigenen Möglichkeiten und in Gottes Möglichkeiten einzutauchen. Und das finde ich, gewaltig. Hey, Gott hat so viele Möglichkeiten ähm, in seinem Wort uns zubereitet und leider haben wir nicht Zeit, um das hinten noch anzuhängen. Dass du das wieder vor Augen kommst, aber das ist etwas, was du in der Woche machen kannst und forschen kannst. Was gehört mir durch den Bund? Und das ist unlimitiert. Das ist genial. Jesus ist der stärkste Krieger, was auf dieser Welt gibt, in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und er hat das ganze Arsenal an Möglichkeiten, man könnte sagen, das ganze Waffenarsenal, das du in deinem Leben jemals willst, brauchen, dir zur Verfügung gestellt. Und im Wort kannst du lesen, wie die Waffen aussehen, was die Möglichkeiten sind, und du kannst den Punkt genau anwenden in dein Leben hinein. In deine Lebenssituation hinein, wo es zu so jeder Situation etwas gibt, was drüber. Der nächste Punkt ist, ist der blutigste des Ganzen. Nämlich das Tier, das man geopfert hat. Man hat ein Tier genommen, ich hier einen wunderschönen Stier mitgebracht. Also, es war nicht so ein Dübelchen, und man hat es auseinander geschnitten. Es war ein Tier, unter Umständen ein Stier, und man hat den getötet und er mit aber geschnitten. Und es war ziemlich blutig. Und man ist dann symbolisch im Achte um die Teile herumgelaufen. Und das hat symbolisiert, dass der Bund für ewig geschlossen wird. Und wir haben ja so eine Aussage, wo man sagt, Jesus ist so das schuldlose Lamm von Gott, der ist gestorben am Kreuz, für unsere Sünden. Und was Spannenden am im Ganzen ist, ist schlussendlich, das haben wir schon beim Abraham-Bund gesehen, von letzter Woche, dort ist der Abraham, normalerweise bist du zusammen durch die Tierhälfte durchgelaufen, aber der Ab Abraham war in einem Tier Schlaf, also ist nur Gott durchgelaufen. Und am Kreuz bist du nicht am Kreuz gegangen. Du hast keinen Tropfen Blut vergossen, sondern wir können es einfach als Geschenk annehmen. Und das bedeutet, Jesus hat den ganzen Fluch am Kreuz gedreht. Es ist ein Gnadenbund, ein einseitiger Bund, aus Liebe für dich zur Verfügung gestellt. Und wir lesen im Galater 3,13, Christus hat uns freigekauft vom Fluch des Gesetzes. Da kommen wir wieder auf das Gesetz. Wo wir gar nicht können gar nicht werden, können wir erfüllen. Die Zehngebote und alles das, was im Neuen Testament noch dazu kommt, das ist eigentlich mal verschärft worden. Und ich sage nicht, dass die Zehngebote keine Gültigkeit mehr haben, aber Gott definiert uns nicht über das Gesetz. Gott hat uns frei gekauft. Du bist frei von jeder Sünde und du wirst mit ihm im Himmelreich sein. Und es, es kommt vor allem auf deine persönliche Beziehung mit Jesus an. Und es ist nicht Leistung, es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und das Geschenk kannst du nur annehmen oder ablehnen. Du kannst keinen Millimeter verändern an der Ausgangslage, der Tatsache. Und es ist am Kreuz vollbracht. Der Fluch ist gebrochen. Und die einzige Bedingung ist, dass du dein Herz aufstuchst und sagst, Vater, hier bin ich. Ich verstehe vielleicht nicht mal ganz alles, definitiv ich nicht. Aber ich lese... Was du für einen guten Vater bist, und ich glaube und vertraue, dass das für mich gilt. Und durch das Glauben bist du gerettet, nicht durch das Wissen. Das Wissen kommt dann durch das Leben, das Fingerabdrücke in deinem Leben sehen und merkst, Gott ist real. Gott kümmert sich um mich. Das gibt dann äh, wie, wie so, eine, so eine innere Sicherheit vielleicht auch noch obendrauf. Aber eigentlich brauchst du dich gar nicht. Es hat nichts mit Emotionen zu tun, nichts mit Verständnis. Es hat echt damit zu tun, dass das Wort wahr ist. Punkt. Und du musst irgendwie herausfinden, wie das in dein Herz rutscht und du eine Kenntnis darüber hast. Man hat das Blut austauscht. Man hat sich gritzt hier in die Handfläche, man hat die Hand ähm, zusammengehabt, dass sich das Blut vermischt. Weil man hat geglaubt, das Leben kommt aus dem Blut. Und man hat sogar das Blut reintröpfeln in so ein wunderbares Glas. Und man hat noch etwas weiter dass es auch etwas wenig war. Und der Geschmack des Blut war nicht so eisig. Und man hat es getrunken. Und das ist auch wieder eine Assoziation zum Abendmahl. Wir trinken heute aus einem, aus einem Weinglas oder aus einem Becher oder aus einem Plastikbecher trinke trinken wir Traubensaft oder Wein als Symbol, dass wir das Blut von Jesus trinken. Und wir lesen zwei spannende Stellen. Im 3. Mose 17, 11 heisst «Denn das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut.» Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. Im Blut von Jesus ist Leben drin, das ewige Leben, für immer und ewig, unantastbar, undiskutierbar, als Geschenk. Und zweitens ist Johannes 6, 53 bis 54. Darauf erwiderte Jesus, ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, sehr abstrakt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wenn mein Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Jesus essen, sein Blut trinken, meint, dass du das vollbrachte Werk vom Kreuz verinnerlichst. Das muss in dir rein. Du musst es trinken, du musst es wiederholen. Blöd gesagt. Und darum hat er bewusst ein provokatives Beispiel gebracht. Du musst dich mit dem auseinandersetzen, bis es in dein Herz hineingeht. Im Verstand bleibt es meistens stecken, aber das, das wird nicht lebendig so. Es gibt so viele starke Aussagen, wo, wo, wo du die in der Bibel ist und alle sagen: Ja, sicher, wow, mal. Aber es ist wirklich in dein Herz gesunken? Und das braucht eine Auseinandersetzung mit diesen Wahrheiten, vom Wort, mit, dem, mit dem, was das Wort für dich zur Verfügung hat, dass es greifbar und spürbar in dein Leben hineinkommt. Zunächst war es die Narbe, die es gegeben hat. Wir wollten die go und schauen, oh nein, mein, mein Leon, da ist zwei, da vom Bett runtergekommen und wir so blöd da Und schön auf Bett Bettkante. Oder? Er hat einen riesigen Schnatter oben drinnen. Und, und die Mami, äh, meine, meine Frau hat es natürlich mega schön gefunden, weil das wunderschöne Bubenhütchen, oder? Unversehrt. Und wir würden jetzt das, das grämen und machen und tun, dass es möglichst gut rauskommt, oder? Und in die Narben hast du bewusst etwas reingeschmiert, dass es ja nicht gut kommt, dass ja eine sichtbare, starke Narbe übrig bleibt, weil das ist das Bundeszeichen gewesen. Das ist das Zeichen gewesen, wie, wie die, Hände jetzt, wo die Hände von Jesus symbolisieren. Er hatte Narben. Gehabt. Und an diesen Narben haben, sie, haben die Jünger dann wieder erkannt. Aber das ist das Zeichen, dass... Der Bundespartner hatte einen Bund mit einem anderen. Und wenn es in ihnen Krieg ist gegangen ist, oder ihnen Auseinandersetzung, hast du mal geschaut, dass sie die Hand gesehen? Und dann hat der andere gewusst, du, irgendwie mit jemandem hat er Bund, ob er einen starken Partner oder nicht, ich weiß es nicht. Und ich als Andi weiss, mein Vater im Himmel ist der Grösste. Er ist an meiner Seite jetzt hier. Und das Spannende ist eben, dass das mit den Narben auch eine Symbolik hat, Jesus mit den mit mit Narben vom Kreuz in seinen Händen. Und du weißt, wer an deiner Seite steht. Und du stehst im Bund mit dem Höchsten von den Höhen. Mit dem König von den Königen, mit dem höchsten Namen von allen Namen. Jetzt und in alle Zukunft. Und du bist zu seiner Rechten gesetzt. Das kann man gar nicht erfassen, ohne dass man es eben in sich aufnimmt, indem man es liest und, und darüber nachsinnt darüber meditiert, darüber bettet, es wieder liest und sich wieder lassen, Offenbarung geben Was das bedeutet. Und wenn du in dieser Bedeutung gepödelst bist, dann kommst wieder einen Schritt weiter in dem, in dem ganzen Erde, das dir zur Verfügung steht, das Wort dir verspricht. Es ist nicht eine Möglichkeit, es ist nicht vielleicht, wenn es gut läuft, sondern sein Wort ist wahr und klar und es ist für dich, um dich zu begleiten in deinem Leben. Matthäus 28, 18, sagt, «Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden.» Das ist die gott das ist dein Vater im Himmel. Das ist dein Bundespartner. Wir haben den Namen Abraham Wir man das gut gesehen. Der Abraham, als er den Bund geschlossen hat mit Gott, hat er ein H darüber bekommen. Und das ist der Name von Jehova, mit dem H von Jehova, wo, wo das ist ergänzt wurde, der wo das auch sichtbar hat gemacht. Und heute schreibt Gott seinen Name in dein Herz hinein. Und du kannst dir, kannst dir das natürlich probieren, vorzustellen, dass irgendwo Jesus in deinem Vor- und Nachnamen steht, Aber das hat echt dazu gehört, den Namen zu Und praktisch heisst es für dich, Jesus der dein in deinem Herz ähm, alles beeinflussen und können, können in dein Herz reinreden. Und dein Herz ist der Träger des Namen von Jesus. Wer hat die Regeln festgesetzt. Und weil es ein Gnadenbund ist, den wir jetzt haben, sind die Regeln sehr einseitig ausformuliert. Nämlich Jesus hat definiert, wie die Regeln aussehen und die sehen aus, das Kreuz ist das Werk, du darfst dazu Ja sagen und wenn du dazu Ja sagst, gehört das ganze Erbe. Es ist fast zu einfach, zum Wahrsein, oder? Und ich glaube, dort staupere ich, du und ich immer wieder, weil wir denken, ja, aber es ist doch logisch gesehen, einfach, ich muss doch etwas liefern. Ich bin so ein Lieferi-Typ und ich liebe liefern. Aber ich habe checkt, in den letzten paar Monaten, es bringt nichts in Bezug auf Jesus. Es, 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 es hilft ihm, sein Reich zu verbreiten auf dieser Erde und, und zu erweitern. Aber für mich persönlich, für meinen Stand gerechter zu machen, für mich besser zu positionieren, vor Jesus bringt es nichts. Weil das Kreuz bedeutet Liebe und Gnade. Und in den Bünden, in dem man sich geschlossen hat, hat man definiert, ja, wie gesagt, das Regelwerk und dann ist Fluch oder Sagen gekommen. Und bei uns ist einfach, mit Jesus hast du einfach Sagen, Punkt. Gnade und Liebe und alles, was dazugehört. Und das Letzte war das gemeinsame Bundesmaul. Und das sagen wir heute Abend mal. Und das hat man gefeiert, wenn man all die Zeremonien schritte hat. Dann hat man zusammen ein Fest gefeiert und tanzt und Weintrunken und Brot gegessen. Und man hat die Freundschaft, die man da zusammen geschlossen hat, hat man anfangen feiern und zu zelebrieren. Und wir lesen hier im Hebräer 8, Vers 10, aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Nicht auf Steintafeln, es gibt kein Gesetz so also klassisch mehr, sondern es ist direkt im Herz und im Herz bedeutet für mich eine persönliche Freundschaft mit Jesus. Und wenn du eine persönliche Freundschaft mit Jesus hast, kannst du nicht mehr gleich weiterleben und gleich sündigen. Und du das Gesetz immer mehr einhalten aus einer Liebesbeziehung heraus. und nicht, wo es neuem steht, du sollst nicht. Es ist auch ein neues Denken, wo es heißt nach hier ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und wenn wir zusammen jetzt abend mal feiern. Ich will heute auch mal mit dir feiern. Heute. Du kommst jetzt über. es gibt einen Moment, in dem wir das nehmen. Dann werde ich dich einladen, dass du dir das mal anlässt, ein bisschen vor Augen führen oder Revue passieren du, 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 hast, du hast das Gewand bekommen. Jesus umgibt dich mit seinem Schutz, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Das stellt für mich eigentlich alles dar. Und dazu gehören die Waffen, der Namenstausch, der Blutsbund, der geschlossen wurde. Das vollbrachte Werk vom Kreuz hat alles parat, das du hier auf dieser Erde jemals wirst brauchen. Und ich werde dich so mega einladen, das entdecken, immer neu. Also meine Frau und ich, sind am Entdecken wöchentlich neue Sachen. Wir sind, so, wir sind so erweckt und ich sage bewusst nicht momentan, weil es soll nicht mehr aufhören. Wir haben wirklich gesagt, wir gehen zusammen vorwärts und wir wollen das nicht mehr stellen es gibt so viele gute Sachen, die in dem Wort Innersten, wo ich noch nicht begriffen habe, wo ich in erster Kenntnis am Erlangen bin. Und das bedeutet wirklich, dass wir ein Leben leben nicht von dieser Welt. Ich höre nicht mehr auf die Welt, und dass die Welt mir sagt, muss ich in einem gewissen Rahmen beachten, aber sonst kann ich das Leben anders leben. Und so werde ich unabhängig von dem, was die Leute über mich denken, was die Leute über mich sagen, wenn ich verletzt werde, von meiner Frau, von meiner Agilen, von meinem, von meinem Arbeitsumfeld. Es definiert mich nicht. Ich bin geliebt. Ich bin richtig, wie ich bin. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe genug. Auch wenn ich wenig habe, ich habe genug. Auch wenn ich viel habe, ich habe genug. Es geht immer um die Herzenshaltung, wie wir unterwegs sind mit dem, was wir haben. Es geht nicht mehr um uns, es geht nicht mehr um mich. Und das ist etwas, was ich so brutal lerne, entdecken und kennen. Und da wir da das Hirn an zu rotieren. Weil so schnell geht es um mich. Und dann ist es so schwierig, dass es nicht um mich geht. Und ich merke, nein, ich will nicht mehr, dass es um mich geht. Ich will, dass es um Gott geht und dass das, was ich mache, dem dienen, dass sein Reich kommt. Wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben als erstes, in meiner Familie. Und wenn es darüber ausgeht, praise the Lord. Aber ich bin schon mal mega happy, wenn es einfach bei mir und bei meiner Familie da Fuß fassen, noch viel mehr. Und aus dem Aussenglauben kann es überfließen. Du hast alles, was du brauchst. Und das Bundesmal, das ist das Blut trinken und der Leib brechen, das Brechen vom Lieb, das ist das Teilen vom, vom Tier. Und du darfst wissen, Gott ist an deiner Seite. Das Kreuz ist für einen, für alle Mal, das, das ist vollbracht, das gilt. Und man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und du und ich sind eingeladen, das zu entdecken, von Neuem zu entdecken. Und das braucht ein solches Verinnerliche, darum sollen wir das trinken und essen dass es uns von innen gegen erweckt. Und das ist etwas, was wir mega wünschen für dich. Ich, ich, ja, ich bin mega geflasht in dem Sinn, von diesem Thema heute, weil das Abendmahl für mich eine neue Bedeutung bekommt. Oder dass es wieder so klar wird, hey, ich, es ist nicht so ein passiver Akt, ja, ich, ich darf es noch ein bisschen sondern hey, du bist gerufen als Bundespartner von Gott und du darfst herzustehen, dich positionieren und das in Anspruch nehmen. Und kannst das feiern. Und ich werde dich jetzt einladen, dass du mit mir das Abendmahl nimmst, in diesem Song. Ich habe mir ein bisschen Wein mitgenommen. Und was ich auch für mich nehmen ist, man darf mehr als einen Schluck trinken. Darf. Und ich habe das Brot mitgenommen. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt hier jemand animieren Überhaupt nicht. Aber für mich ist es halt so, so ja, das Abendmahl so andächtig, still und ein Schlückli und ja, nicht zu viel. Und Hey, es ist ein Fest und ein Fest zu trinke mindestens ein Glas Wein. Und das ist ja völlig okay. Und du trinkst es in der Erinnerung, was passiert ist, und du brichst das Brot. Nimm mal daheim so ein richtiges Brot, du brichst es an für das, was passiert ist. Und er isst mehr als nur so ein Krümeli. Ich weiss, es ist organisatorisch es ist mega praktisch, wenn man es so strukturieren kann, aber hey, du musst ja nicht nur hier zu Monate. nehmen. Du kannst es morgen, nehmen, übermorgen, übermorgen und jeden Tag dich daran erinnern. Vielleicht hilft es auch, das zu kennen, erkennen was Gott für dich will. Und du bist jetzt eingeladen, mit mir zusammen das Abendmahl zu nehmen. Im Deckchen innen hast du das Brötchen, das du so aufreißen kannst. Du kannst Fragen noch stellen und du hast anschließend die Möglichkeit auch, ins Power Prayer zu gehen. Wenn du in deinem Leben willst, ähm, verändert werden the der Way to Go ist, du lässt mit jemandem zusammen in dein Leben einbetten, reinlosen. Und du kannst hinten gehen, zur Tür aus und rechts steigen rauf. Du sagst über Power Prayer und da haben wir ein schönes. Privat-Setting, wo, wo niemand stört, wo, wo der Ungestört für dich bettet, in deine Situationen rein. Und wenn es besetzt ist, kannst du her herhocken und warten, bis sie dich reinbitten. Und hey, ich möchte dich ermutigen, dass du heute nicht heimgehst, ohne dass dein Leben berührt ist von, dem, von den Möglichkeiten von Gott. Jetzt durch das Abendmahl, dann durch Powerpray, und es geht morgen weiter. Und ich lade dich jetzt ein, diesen Moment zu nehmen, wo du, wo du dich positionierst als Bundespartner, mit dem man Gott dir zur Verfügung gestellt.